0: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Spreadshot News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 289. Seguimos en eh, la temporalidad loca. Eh, hipotéticamente, este capítulo saldría... En algún momento de marzo y no de repente en febrero como sí. podrían haber pasado en, en situaciones
1: anteriores eh, Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet, ¿cómo estás Maxi? Hola, ¿qué tal? Sí, eh, yo en este momento debo estar tirado en mi cama en coma después de haber visto la película de Massinger 658 veces Y no reponiéndome okay. aún después del de shock que eso este ameritó. Y seguramente Nico sigue viajando por Europa eh, y haciendo las huestes de la ciudadanía del viejo continente. Ponele. Ponele que eso es lo que
0: hacía, sí. Eh, nada, si sabía exactamente El día en el que sale esto Capaz que te podía decir dónde estaba Porque tengo el calendario acá atrás Bueno, yo te puedo suerte. decir
1: que esto sale Estaría saliendo el día martes 3 Ah, mira qué bonito, martes 13 de marzo Ok,
0: creo que en ese momento estaba en eh, A ver, dame un segundo En eh, eh, eh. Genova Bien Yendo hacia eh, cinco y terre ¿Eh? ponele claro sí. ahí que son cinco ciudades en una no sé después después cuento no
1: importa bueno, eh, y ahí está Nico yendo por ahí sí. y yo estoy o acá. Me morí también puede ser sí en la teoría del caos todo es posible así sí. que podemos haber explotado espontáneamente cada uno por su lado y este y no hay más podcast uh -huh. de repente pero yeah. no eh, vamos a agradecerle a la gente esotérica que siempre existe y que comparte nuestro podcast y que nos hace preguntas y que nos comenta y demás. Todos uh -huh. ellos ya saben quiénes son, por supuesto, dado que no contamos con la máquina de futurología pasadística, no podemos sí. este, hacer menciones propias eh, de nombres propios y demás. Entonces un simple agradecimiento genérico y general a todos y para decirles a ustedes las medias de contacto en el caso de que quieran seguir mandándonos preguntas o este feedback o mail o lo que sea pueden hacerlo a gmail.com en nuestro email en news que es nuestra fanpage. Ahí pueden eh, dejarnos un comentario tanto en el post del programa todas las semanas como también en las noticias donde vamos posteando durante la semana noticias que nos parezcan importantes o que nos parecen copadas que ustedes sepan. En News, donde pueden dejarnos también 280 caracteres a elección en cualquier momento del día o de la semana. Y por último, en la Google Forms, que pueden eh, ya sea utilizando el botón de Contact Us en Facebook ...o en el pin el post pineado de Twitter. Ahí pueden, este, por ambos lugares, acceder a un Google Forms... ...donde nos pueden enviar preguntas. Y por último, también lo pueden hacer en EspechoDenews.com... ...en cada uno de los posts. Al final de todo, está el link al Google Forms... ...para que justamente ustedes puedan entrar y este, escribirnos las preguntas que se, que se les canten y después nosotros una vez sí. es que acumulamos una cierta cantidad o juntamos una cantidad acorde a un tema en particular que varios quieran saber armamos una especie de programa especial o una, una especie de sección alrededor de eso y las contestamos sí,
0: eh, vamos a tener que eh, laburar un poco el speech sobre eso porque se está alargando mucho al pedo, pero eh, sí. sepan que en base a esas preguntas, por ejemplo, fue el capítulo anterior a este y eh, va a ser el capítulo siguiente, curiosamente. Así que es una buena herramienta para contactarnos y, y proponer eh, dudas que tengan para que contestemos en el programa. Bien. Eh... En el capítulo del día de hoy Maxi tiene un par de jueguitos de los cuales hablar, así que vamos a ir hacia la sección correspondiente. Estamos acá en el now loading donde Maxi tiene un par de juegos para comentar, yo por mi parte no, así que eh, contame un poco de lo que estuviste jugando en este momento Estoy jugando
1: un poco más el, el Hitman empecé, terminé uh -huh. casi todos los, los challenges de París y empecé a hacer los challenges Bien. de Sapienza. Okay. Eh, es muy divertido hacer los challenges, eh, sobre todo, por ejemplo, en París encontré dónde está el disfraz del Vampire Magician, sí. que no sabía dónde estaba. En el eh, ático, en algún lado. Está ah. en el, en uno de los dos rincones más recónditos de, de todo el castillo, que es el ala, digamos, cuando vos por la, por la alfombra roja, el, el sí. ala de la derecha, el último piso arriba de todo, o sea, el ático sí, del lado la, de la derecha. Arriba de la habitación donde descansa... No, eh, está el Chic Zanzibar. Ah, sí, el Chic. El sí. eh, ahí arriba está. Eh, uh -huh. Y encima no se puede acceder de forma directa. Tenés que entrar a través del de lugar donde está sucediendo la, la, la cosa esta loca, el auction, donde está Dalia y todo eso. Tenés que entrar por sí. ahí, hacer toda una vuelta rarísima y qué sé yo. Pero bueno, bueno la cuestión es que esto eh, fácil igual cuando encontrás sí, no, la tarjeta. es relativamente pasable, no, no mm -hmm. necesitas ninguna cosa rara, salvo por ahí este, escabullirte un poco de los guardias que están por ahí de, de seguridad y nada más sí. Eh, pero sí he, he, he hecho muchas cosas, por ejemplo eh, y lo más interesante por ejemplo es que cuando completas un challenge muchas veces te muestra pistas medio como de forma inductiva de otros challenges. Ejemplo, cuando okay. hice el challenge de los fuegos artificiales, de activar los fuegos artificiales antes de tiempo, vi que tanto Víctor como Dalia se asoman eh, sí. Dalia se asoma por arriba al balcón Y Víctor sale sí. abajo Entonces como, ok, claramente Ahí es el momento donde empujas a Dalia Y lo tirás, la tirás encima de Víctor Y haces el challenge de matar a una con el otro También cuando Dalia sale Se pone a fumar un cigarrillo al lado de uno de los calentadores Esos de aire y es como bueno, ok, ahí es ahí. donde yo le disparé con la pistola Y, y ganamos Y volaste a la de mierda de todo, de sí, exactamente eh, O sea, ¿podías abrirlo y explotaba eso? Eh, tenés que abrirlo con una wrench, con una, con una llave. Wrench, con la, sí. con una llave. Eh, sí. Y bueno, también lo mismo en ese lugar. Eh, Puedes hacer el challenge del sniper. Cuando tenés el, el sniper, vas a ahí. a te los dos dentro de 10 segundos. Dentro de 10 segundos, con los fuegos artificiales sonando, y entonces no escuchan el disparo. Eh, uh -huh. so, la verdad, que están, están buenísimos todos los challenges. Y después por ejemplo encontré el safe room Que no sabía cuál era el safe room Es como la habitación del chic Pero del lado de enfrente eh, no En el primer si piso La conocía yo, sí eh, porque cuando vos activas el, el código del de, guardia privado de Víctor, viste que tiene el código 17 el chabón en el celular, bueno, ahí sí. los traen a los dos a, una, a un cuarto especial y en ese cuarto uh -huh. especial puedes hacer varias cosas. Tenés el challenge de la detonación en el safe room, que puedes poner una carga, una, una carga este, de control remoto. La carga explosiva sí. contra el remoto. Eh, les puedes tirar el candelabro en la cabeza a los dos. O sea, puedes hacer... <ríe> podés desde, hacer. La podés también, ¿no? eh, desde la otra habitación puedes snipearlos también, ¿no? Desde uh. la habitación de enfrente puedes snipearlos, exactamente, sí. Uh -huh. eh, o sea, realmente te, te abre muchísimo las posibilidades y además te o sea, es como que te, te muestra muchísimas la, las diferentes vías de acceso que tenés a cada uno de los a cada uno de, la, de los targets y en Sapiencia por ahora no hice demasiado hice algún que otro challenge así medio suelto porque estoy jugando lo medio como libre, o sea hice la primera vuelta que es matamos sí. a los dos para seguir entre comillas la historia y ahora me metí para ver qué otros challenges podía hacer Ay. eh... Es, es muy divertido, Sapienza, por justamente el, el tema de la mansión y además toda la parte de afuera de la ciudad. Que puedes hacer, por ejemplo, que tanto, tanto la mina como el chabón salgan de la mansión en determinado momento y los puedes agarrar medio como desprevenidos afuera. Entonces no necesariamente vos mm. te tenés que infiltrar en la mansión necesariamente, sino que puedes hacer que o uno o el otro salgan un toque para poder agarrarlos afuera que está más como resguardado por el público y no, no necesariamente eh, expuesto a que te, te encuentren o te, te vean de algún, otro, de algún otro lugar los guardias de dentro de la mansión
0: sé cómo hacer para la mina más o menos pero para el tipo no sé igualmente al chabón es muy fácil matarlo en el patio donde sí. está con las flores, tipo, es re, ese es el más fácil de todos digamos y, y nada eh, hay muchas cosas en Sapienza, es increíble ese mapa pero lo que te iba a preguntar es, eh, o sea, haciendo los challenges imagino que te, te hiciste super ninja y ya tenés idea de cómo funcionan todas las IA y todo, pero Bastante. la pregunta es más bien, eh, ¿estás haciendo onda si me descubren, empiezo nuevo o si... o, o vas improvisando en el momento y ya fue?
1: Lo, lo estoy, o sea, al principio los challenges los estaba haciendo así, medio como si me descubren arranco de vuelta, pero después me di cuenta que también parte de la, entre comillas, magia. emoción <risa> o magia es justamente sí. poder tipo ir corriendo, pegar una vuelta, encontrar un chabón, agarrar, ahorcarlo, ponerte el traje del chabón, salir sí. caminando para atrás y es como, bueno, por acá no pasó nadie, ta, 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 ta", y seguís caminando y es como, sí, sí, se fue por allá, miren, se fue, allá está, venlo, ven, y sí, vos el, seguís caminando viejo... como si nada
0: el viejo cheating hitman de sí. de cosas eh, de... pero
1: sí, por ejemplo la, además otra de las cosas que te da también el hecho de hacer tantos los challenges y, y ver tantas veces las mismas cosas es no solamente cómo puedes acceder a los distintos lugares sino también los timings en los que se dan ciertos eventos puntuales, por ejemplo yo sé que el chic, lo tengo que, si necesito el traje del chic lo tengo que ir a agarrar antes de determinado momento que es cuando el chabón empieza a caminar para ir a la auction arriba de todo Uh -huh. eh, y sé que ese, esa, esa ventana de tiempo Es bastante más ajustada De lo que era al principio Porque este, justamente en un challenge Que era el último que me faltaba Porque yo estaba utilizando eh, Viste que hay un, un challenge Que se llama camaleón Que es utilizar todos los trajes Sí. Que hay disponibles en el, en el mapa. mapa Yo pensé que uh -huh. todos los trajes se refería a los trajes Digamos de, de los obreros O de, la, de las profesiones que no, había dentro de Claro, son todos, todos Entonces en París me faltaba El Chic y Helmut Kruger Entonces mm. me fijé en un video cuál era el, el, Cómo era el challenge Porque yo me estaba poniendo los trajes de todos Menos el Chic y Helmut Kruger Y no me, daba el, no me daba el achievement, no me daba el challenge Entonces como, me está faltando algo y no sé qué es Tiene que ser todos en el mismo En, el en misma la misma playa, ¿no? ¿no? Sí ¿Eh? Sí Qué raro eh, okay. Y bueno, cuando, cuando me fijé Vi que el chabón hacía como un recorrido Particular y en un momento Llegaba donde estaba el chic y justo lo enganchaba Antes de que se fuera a la habitación Yo hice exactamente el mismo recorrido uh -huh. Y el chabón cuando llegué a la habitación Ya no estaba y es como Fuck, bueno, tuve que cambiar el recorrido. Y lo que hice fue ir primero de todo al chic, agarrar, meterlo en el ropero, en el baño. Y después dije, bueno, ok, ahora sí. <risa> Sigo el circuito normal. Y después fui a lo último, agarré con el chic dormido adentro del ropero, me vestí del chic y ahí se completó el challenge. Este Y después sí, subí como el chic a, a donde estaba Dalia, la maté a Dalia haciendo bla. Eh, y después bajé y a Víctor. ¿Cómo lo maté? Ah, a Víctor lo maté con el veneno de, de Dalia, se lo puse en el en el drink y fue tipo, salí caminando así, la, 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 la estaba al lado de la puerta y de repente me apareció este eh, que Víctor se había muerto y yo tipo, apreté Y y me fui. <ríe> o sea, estaba, estaba esperando nomás a que el chabón tomara, el, tomara la, el drink. Lo bueno es que muchos de los
0: challenges, o sea, si vas cumpliendo los más fáciles, vas destrabando herramientas que te facilitan mucho los otros. Eh, sí. Porque con las herramientas bases son un quilombo, pero ponerle la de snipear a los dos en... En 10 segundos y eso. Eh, más allá de que, como decías, los puedes hacer con los fuerzas artificiales. También lo podrías hacer con lo del safe room, como decías también. Sí. Y, y en ese caso, si tenés uno silenciado, un sniper silenciado, ya está. Y el sniper silenciado lo puedes sacar cumpliendo otros challenges. Entonces, claro. Eh, está bueno que tenés alternativas para todo directamente.
1: Así que... sí nah, yo ya, por ejemplo... el... El, el, ma el mastery de, de París Ya lo tengo en el level 20, o sea, tengo el máximo Y ya tengo desbloqueadas todas las cosas que Te desbloquean en París, que son diferentes Ya me, me di cuenta que hay algunas cosas En común, pero hay otras sí. cosas que son Diferentes con respecto a otros mapas, por ejemplo En Sapienza ahora ya me habilitaron una pistola Que eh, está camuflada Y que por más que te cachen No te la detectan, entonces es como Y ahora la puedes usar en París, esa ¿No? Eh, no, en París tenés un set, de, un set de armas exclusivo de ese mapa En Sapienza mm. tenés otro set exclusivo de ese mapa Asumo que en, en los demás mapas tendrás sets exclusivos también de, de otras armas
0: Raro, pensé que se destrababan para todas Y que había ciertos challenges de ciertas áreas que te desbloqueaban Algunas que no estaban en otras ¿no?
1: Lo que no sé, capaz que por ahí eso lo cambian con las Escalation Missions Que todavía no las hice las de París y tampoco hice las de Sapienza. Capaz que esas sí te desbloquean cosas extra nuevas, además de las cosas de, del máster y del nivel. Pero no lo mm. sé. O capaz que tiene que ver también con la, con la dificultad. Yo no lo hice en Professional, lo hice en modo, digamos, normal. Claro. Capaz que en Professional sí te dan todos los ítems en cada uno de los mapas. No lo sé. Ni idea. ¿Jugaste alguna vez uno en Professional o no? No, nunca nunca jugué otra serie de videos, ¿no? tal vez. Podríamos, <risa> sí. Porque <risa> deben ser ultra hijos de puta. Sí. Eh, y, bueno, y después por otro lado, eso fue el Hitman. Yo lo estoy jugando en PC. Eh, por, aclaro por pues no lo dije antes. Y uh -huh. después en, en pos de, de, de que como estoy también jugando Dragon Ball Fighters. Y es como, bueno, estoy jugando eso y es bastante más de... Ir y venir, y puedo jugar un ratito, y largar, y jugar un par de peleas, y, y cortar y meter otra cosa. Entonces uh -huh. arranqué un juego de mi backlog, de, el backlog así extensísimo que todos tenemos, y me puse a jugar el primer Sweet Coden. Aclaro, antes de, de nada, primero estoy jugándolo en Play 3, o sea, estoy jugando la versión digital de Play 1 en la Play 3. Sí. Segundo, lo estoy jugando con una guía para sacar el 100% del juego, así después ese save, que esto es un detalle, pero solamente. Eh, podés transferir save del Suicoden 1 Al Suicoden 2 Si el save está 100% completo Si no, el save ni aparece Y no te lo registra Es qué la razón ver. principal por la cual lo estoy haciendo Justamente, el, el save al 100% Está bien, y Nacho ¿Qué tan contento está con toda esta situación? No lo sabemos porque se va a enterar Cuando escuche esto eh, Ok es una Saludor, sorpresa. Nael. Feliz cumpleaños. Eh, ponele. <risa> <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que lo arranqué y está... O sea, sacando el, el hecho de que es un juego de 1995 y que uh -huh. es bastante arcaico en todas sus cosas. Y por ejemplo, en la disposición de menúes y cómo accedes a las cosas y demás. Una vez que te acostumbras, después de los primeros 30, 45 minutos de estar eh, navegando menúes, sí. es como... Ya está, ya pasó lo peor y podés como, digamos, pasarla bastante bien. Y bien. el juego es relativamente simple. Hay una sola cosa que todo el mundo se queja, que es que en el primer juego no podés correr. El personaje solamente camina y vos necesitas una runa especial. El juego se basa en, en poderes de runas. Una runa especial para poder correr. El tema está que eh, los mapas, tanto el de las ciudades como el mapa general global, cuando salís al sí. mapa del mundo, están diseñados de forma tal que caminar no es tedioso. Pero seguramente correr te acorta mucho las distancias. Uh -huh. Entonces, yo la verdad en por ahora no lo estoy sintiendo pesado. Voy alrededor de unas 10-12 horas más o menos. No lo estoy sintiendo pesado para nada el hecho de tener que caminar. Porque encima tampoco hay demasiado backtracking dentro del juego. Y tampoco es un juego donde tengas que grindear demasiado. Eh, a pesar de que en la guía siempre te recomiendan este, dar un par de vueltas alrededor de un, de un pueblito antes de entrar al pueblo y seguir avanzando en la historia. Por el hecho de bueno ganar un poco más de nivel o ganar un poco más de experiencia para algunos personajes que se te van uniendo a la party. Que, dicho sea de paso, la party puede, eh, tiene eh, seis personajes en dos hileras. Tiene front row y back row. Y cada personaje de los 108 que podés reclutar, de los cuales creo que más o menos la mitad pueden ser integrantes de tu party como luchadores. El resto son NPCs que van a poblar un castillo que vos ganás sí. en algún momento del juego. Eh, de, esos NPCs, de esos personajes que vos podés reclutar en la party, tenés tres tipos de rango de ataque. Tenés short, medium o large. Eso afecta directamente la posición en la que pueden ir. O sea, pueden ir en cualquier posición. El tema es que si pones un short range en la parte de atrás de la fila, no van a poder atacar. Entonces te conviene siempre poner un medium o large en la parte sí. de, en la segunda fila y un short en la parte de adelante. Y eso es, es bastante interesante porque... Podés proteger a por ejemplo Magos, arqueros y todo ese tipo de cosas Con la fila de adelante Dado que en la gran mayoría de los casos Siempre van a atacar la fila del frente Salvo que tengan ataques que hagan piercing damage O hagan piercing attacks directamente Que pueden pegarle a toda la fila completa Tanto al de adelante como al de atrás ah, eh, La verdad es... que es, es muy loco Muy interesante todo, todo el... sí me, ¿Me decías decir algo?
0: Eh, no, sí, había escuchado como que... Como que sí, que, que no sé si hay un momento del juego o algo así que, que te invade en el castillo o algo así, pero como que eh, tengo entendido que en algún momento todos los
1: que tenés en el castillo también pelean, digamos. Sí, hay un, por lo menos en lo que se ve en la presentación del juego Hay un momento que es tipo batalla campal O sea, se ve un campo así Y se ve un, un ejército rojo de un lado Un ejército azul del otro Que chocan en el uh -huh. medio Asumo que eso debe ser parte del de momento cúlmine del juego Donde claro. dos ejércitos se enfrentan Porque básicamente lo que sucede Arrancando desde el principio Vos sos el hijo de un general Muy, este, muy condecorado y muy famoso dentro del imperio Uh -huh. eh, a este general lo mandan a proteger las tierras del norte porque se está armando como una especie de revolución barra insurrección, o sea, conflicto. Sí. Entonces al chabón le dicen, bueno, el único chabón que tenemos suficientemente estratega y suficientemente zarpado sos vos. Entonces anda a solucionarme el quilombo y tu hijo se queda acá para empezar su carrera como general este o como... Este, como Estratura. vasallo militar del imperio Entonces okay. vos te quedas en, en la mansión de tu padre Donde tenés un montón de sirvientes Que son tus primeros party members Por supuesto todo se va a la mierda A los pocos instantes Y a vos te claro. tildan de criminal y de rebelde Entonces te tenés que terminar escapando de esa ciudad Y terminás de alguna forma Haciendo eh, o, o mejor dicho Conociendo a la líder de la resistencia eh, que justamente te muestra cuál es realmente la verdadera cara del imperio donde todo el mundo, por supuesto, es corrupto está trata eh, claro. como el orto a la gente la, digamos, la explota a, a más no poder para sacarla hasta el último centavo etcétera, etcétera, etcétera eh, lo divertido y lo loco también de este juego es que, como dije antes el, el tema de las runas hay, un, hay algo que se llaman las 27 runas del no sé qué que Son como unas runas súper especiales Y súper raras Que solamente se pueden conseguir de formas Muy particulares Y vos como el héroe O como el personaje principal sí. eh, De alguna forma a través de la historia Conseguís la primera runa y medio como que tu objetivo es no solamente ayudar a esta Liberation Army a justamente reconquistar o a derrocar al imperio, sino que también por otro lado, medio como que tenés un destino que te va a llevar a recorrer el mundo y encontrar esas 27 runas para poder unificar toda la vida y la magia y qué sé yo. Y en el medio, como, medio como tu destino está asignado por una de las runas que se llama la, la runa, eh, como es que se dice en castellano, Cursed, eh, eh, embrujada ¿eh? Eh, Ponele, sí, la runa embrujada es, eh, eh, Básicamente Muchas de las cosas maldecida. que te van a sus Maldicha. Eso, maldita. ¿Maldicha? La, ¿Maldita? <ríe> maldita. Maldita. Sí. La runa maldita, lo que sucede es que te vas a topar con varios traspiés, vas o a tener varias tragedias enfrente tuyo, va a haber gente que probablemente te traicione, va a haber gente que se va a morir delante tuyo porque vos no vas a poder hacer nada para salvarlos porque destino. Uh -huh. eh, y demás cosas, y bueno, ya sucedieron un par de esas cosas y es como, bueno, ok, perfecto, sí. Eh... Y no, la verdad que la, la estoy pasando súper bien eh, Me dijo Neko Que es dentro de todo un juego bastante corto Haciendo todo el 100% Me dijo 45 horas Así tipo como tope No, no creo que le puedas meter más que eso Haciendo sí, absolutamente siguiendo la todo sí. Siguiendo la guía Seguramente por ahí sea menos inclusive uh -huh. eh, Pero nada La, la estoy pasando súper bien eh, Ya me dieron el, el castillo o sea, justamente antes de, de empezar a grabar Llegué hasta donde estaba el castillo Tenés que hacer uh -huh. como una especie de dungeon Para limpiarlo de monstruos y bichos y qué sé yo Y ya medio como que te apropias del lugar Y empezás a ir reclutando gente por el mundo Que te va habilitando diferentes cosas Tenés por ejemplo un, una especie de, de hotel barra inn Dentro del dentro del, del castillo Donde vos podés ir a dormir Y ahí cuando, donde descansás. Te recuperas HP y te recuperas sí. Usos de las runas que no son magia O sea, las runas no utilizan MP Sino que utilizan usos Tienen determinada cantidad de usos Y dependiendo el nivel en el que vos estés Te van habilitando nuevos tiers de magia que tienen, por supuesto Al ser más poderosos, menos cantidad de usos um, Y algo muy loco, por último Es que cuando vos subís de nivel Tanto cuando estás leveleando, ya sea por una quest o por, este, por Estar matando bichos no te, no te maxean el HP de los personajes. Te dejan con el HP que tenías. Entonces el máximo se va agrandando, pero tu HP queda donde estaba. Entonces eh, tenés que, por ejemplo, de la única forma de restaurarlo sin tomar una poción, es ir a dormir a un inn y ya sea o gastar plata o ir al castillo a dormir, que es gratis. Claro. Este,
0: y te iba a preguntar, tu intención en cuando llegues al 2 es... Eh, ¿Jugarlo como venga usando el save del 1? ¿O vas a usar una guía también? Porque si en el 2
1: lo jugás como venga, capaz te perdes cosas también. Sí, eh, por ahora no lo tengo decidido. Mi intención uh -huh. era jugar el 1 así con guía para tener el save y después el 2 capaz sí arrancar y ver cómo salía y, y que salga como salga. Pero ¿Eh? no lo sé cuando llegue el momento de, de arrancar el 2, veré a ver qué hago, porque también sí, me dijeron que hay cosas que son tipo ultra particulares que si, por ejemplo, hay me, no me dijeron exactamente cómo pero me dijeron que hay un personaje que lo tenés que, lo podés solamente reclutar en un momento particular de la historia con un ítem en particular y en un horario en particular dentro de ese pueblo y si no lo haces, te lo perdés y nunca más lo viste, y es como, claro. bueno Ok, es como medio un chotazo eso. <risa> pero, bueno, este, pero. No lo sé. Son cosas eh, que le añadían valor a esos juegos. Seguro, seguro. O sea, claramente ese juego estaba pensado, por más que sea un juego de ponerle 60 horas, más que, más que el, el primero que es más corto, sí. eh, seguramente estaba pensado para ser rejugado un par de veces.
0: Pero digo, más allá de la rejugabilidad, eh, esa forma de scriptear los eventos. Es una forma de garantizar que la experiencia de cada uno sea única. Es y bastante que única. Después, sí. después esté esa situación de. No, no sabes lo que me pasó en el juego. La", y tipo, y que no, no sea tan repetible. Eh, como que le añade una, un nivel de mística, ¿no? Al asunto. Sí, sí, seguro. Eh, que me parece que tiene un valor en sí mismo, más allá de la rejugabilidad, porque personalmente no rejuego muchos juegos. Y, y creo que está bueno cuando. Eh, juego mi propio canon, digamos y después lo comparto con alguien y es como súper distinto y ahí me puede llamar o no la idea de volverlo a jugar, pero pero digo, es, eso suma en ese sentido sí, y sí, comparto Es medio triste a veces pensar que te perdiste algo que puede haber sido muy grande o muy copado, pero es eso lo que le da el valor en sí porque si no se lo pierde nadie, capaz que era otra parte del juego más eh, sí, sí, que.
1: seguro Pero bueno, cuando termine este, el primer Suicoden Voy a ver qué hago con el Suicoden 2 Porque, uh -huh. de nuevo, la idea principal Era terminar este al 100% Con la guía Y después el segundo sí. jugarlo como venía no sé qué va a suceder cuando llegue al 2 Capaz que sí, termino agarrando una guía Y lo termino jugando con, con guía también Que sí. en cierta forma la guía está bastante buena Porque no te dice muchas cosas Simplemente te dice no, te dice, Anda, eh, habla con tal, hace esto ¿no? Exactamente, te o dice sea, no te Anda, fíjate, por ejemplo, anda al in Y fíjate que hay un chabón sentado en una silla En tal lugar, habla con ese chabón Y no te dice nada más Después, por ejemplo, ver, te Es di... una guía,
0: no un walkthrough, digamos
1: Exactamente, es una guía, no un walkthrough Y después te pone, por ejemplo, para cada una de las secciones Te pone la parte que tenía el chabón Y el nivel de cada uno de los personajes, nada más mm. Y es como, bueno, si vos querés Anda con esta parte, si no, armate la parte que se te cante Y anda con la, con la parte que vos quieras Con el nivel que quieras, esto es simplemente claro. una recomendación bueno Bueno Así opado. que bien eh, de eso de eso hablé yo hoy, del Hitman uh -huh. y del de Suicoden así que nada, ah eso calendario, porque como no hay noticias hay que decir la, la, yeah. los jueguitos
0: que salen sí este el calendario de la semana corriente para el día martes 13 de marzo, en el cual estaría saliendo esto eh, saldría el Devil May Cry HD Collection para Windows Playstation 4 y Xbox One que incluye del 1 al 3 ¿no? Exactamente. O el 4 también.
1: No, del 1 al 3 no más. Ok. Eh,
0: después el Golem para PlayStation VR, que no estoy seguro cuál es. Eh, qué es el, ¿Ese que era como una criatura gigante y un chabón que iba a plataformero? ¿o estoy Creo creciendo? que no,
1: era, era de, un, de una especie de gigante, un Golem, y era una nenita, eh, que era... se veía medio Resident Evil con PlayStation VR. O sea, uh -huh. vos movías la cámara.
0: Claro, sí. Entonces es el que pensaba, pero no me acordaba que era una nenita. Sí. Eh, es raro ese, porque es como sí, es, que el es, golem es, es el golem y es como que lo estás viendo medio espejado, ¿no? O sea, como sí, que lo ves de frente. Medio raro. Hay que ver cómo la gente reacciona a eso a nivel vómito y, y, y sí, mareo descontrolado. Va a ser interesante. Eh, y por último, el viernes 16 tenemos el Kirby Star Allies para Nintendo este Switch. ese juego lo necesito. Eh, podría ser una necesidad compartida entre varios de nosotros. Um, pero bueno, nada eh, Estos son los juegos que tenemos anunciados en el momento de grabación Así que puede sí. haber cambiado el Está sujeto a cambios la, este calendario tal sí, cual Sí, por la fecha correspondiente Así que fíjense, estén atentos Y continuamos Con la main quest del día de la fecha Y estamos acá en la Main Quest donde vamos a hablar de un artículo de Gamasutra llamado The Cost of Games. El eh, mismo es un análisis eh, bastante interesante con bastantes gráficos demostrando los puntos que se exhiben. Eh, de un tipo, no sé quién era el chabón en particular... Eh, si, si tiene alguna credencial que reconozcamos, no... no, eh, no Ralf
1: es, creo que es un analista barra este chabón que se dedica a, a, a analizar cosas y a dar charlas sobre todo en, sí. en, en, varias, en varias conferencias y demás. Porque sí, de hecho, de, eh, el, el artículo decía que este análisis
0: viene de otras charlas que dio antes que exacto. Es, se desenvolvieron discusiones interesantes y dijo ah, voy a investigar este tema un poco más a fondo.
1: Sí, es como que en... en esas charlas medio como que tiró ejemplos al aire sin tener mucha dura al respecto. Sí. Y para armar este artículo logró conseguir eh, Información datos. de 250
0: juegos individuales a lo largo de una década y pico, dijo.
1: Exactamente. En... De los cuales bueno, algo muy interesante también es que consiguió el costo de desarrollo. Sí. Eh, como dije, la charla se llama The Cost of Games y no había
0: dicho todavía de qué iba, por eso te estaba tratando de... Ah, dale. Sí. Un toque. Pero bueno, básicamente el análisis este es sobre eh, cuánto le cuesta a cada developer eh, eh, de esta lista que él consiguió eh, haber hecho los juegos que sacaron correspondientemente eh, a nivel presupuesto de sueldos, eh, inversiones en equipos, en herramientas, etcétera, como decías, sin nada de marketing. Lo cual es un dato interesante porque el marketing, eh, como menciona en el mismo artículo, en los Lo casos infla de AAA mucho. y eso, eh, en el caso de AAA y eso, suele ser 75 a 100% del presupuesto de desarrollo. Eh, o sea, uh -huh. casi el doble o el doble directamente. Y en el caso de mobile, a veces es como 10 o 15 veces más, dice. Porque es un mercado tan saturado que el, tenés que básicamente invertir una bocha en publicidad para poder penetrar en el mercado porque tenés una competencia inagotable. O sea, Sí, por es todos lo, lados.
1: Que, lo que en otros lugares se refiere como costo de adquisición. O sea, el marketing mm. realmente lo que está reflejando es el costo de adquisición de un nuevo usuario en el caso de mobile. Sí. Porque al ser un mercado, como decías, tan saturado y tan repleto de cosas hasta la verija, es como, bueno... ¿Cuánta plata le tengo que inyectar yo para que alguien vea mi juego y se lo baje y lo compre? O, o lo compre o lo, o lo juegue. Sí. Eh, cuestión que, excluyendo esa parte
0: de marketing, el análisis eh, demuestra en varios gráficos y con varias eh, distintas consideraciones, obviamente siempre con eh, el disclaimer, digamos, de... Esta información es lo único que puede obtener y a veces solo se obtiene la información de los proyectos grandes. Entonces puede ser que esto esté inflado, dice. Eh, pero básicamente marca algunas tendencias que eh, de las cuales después saca algunas conclusiones. O, eh, que, o sea, así una especie de estimaciones de lo que va a pasar en la industria que son un sí, poco preocupantes. Sí, podemos, <ríe> podemos decir que son un poco preocupantes. Y podemos decir también que varias de esas están pasando hoy en día. Así que nada, sí. después las hablaremos al final. Pero nada, es interesante ver que el tipo básicamente propone eh, que los juegos están costando exponencialmente cada vez más en desarrollarse. Uh -huh. Pero a la vez eh, le están costando cada vez menos en comprarse eh, a, lo, a los clientes, al, al consumidor final. O sea, entre los free to play y el hecho de que eh, los juegos son cada vez más grandes. Entonces, eh, a nivel crudo de cantidad de datos que tiene un juego, que es una medida medio arbitraria, pero bueno, es una medida. Eh, yo hoy me compro un juego que pesa 175 gigabytes, en el caso del de Final Fantasy 8K para PC, puedo decir algo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y me sale... 50 60, dólares. 50 dólares va a salir, ¿no? Empecé cuando salga. Sí. Eh, 50 dólares. Y en la época en la que se empezó a medir todo esto, por ahí me salía eh, 60 dólares o más. 70, 80, depende. Un, un juego de Super Nintendo. Un cartucho que venía con un juego que pesaba unos pocos KB o, o hasta un megabit. Ni siquiera un megabyte, ponele. Entonces... Eh, en relación contenido-precio está muchísimo más bajo entonces es una esa curva que ya te forma un gráfico medio cruzado ¿no? De me cuesta cada vez más pero lo vendo cada vez menos ya te preocupa un poco y de ahí sí. empieza a extrapolar eh, estoy simplificando mucho el artículo porque me parece que no, no vale la pena ahondar en todo creo que no, es una no, lectura eso. interesante y que para el que sepa inglés y algo de y tenga algo de paciencia para leer cosas de números, es muy interesante y no es tan largo. Así que, por favor, pasen y leanlo. Pero, digamos, esos son los dos datos más grandes de todos. Eh, y a partir de eso empieza a extrapolar todas las conclusiones, que si querés ya pasamos a hablar de eso, a menos que quieras mencionar algún otro dato más.
1: Sí, lo que me interesaría mencionar que es algo que eh, es muy cierto que el, el creador del artículo lo menciona es el tema de la complejidad de los datos. O lo que él llama Data Complexity. Sí. Eh, es algo que es muy real. Y que es cierto que los datos se volvieron también exponencialmente. Junto a la par con el desarrollo. Eh, y con justamente el aumento de los, de los costos. Eh, se volvieron cada vez más grandes. Y hay un hay uh -huh. hay una hay un artículo o un post. Hecho por un chabón que se llama Steve Theodore. Que dice que en un juego de 1997. Un personaje costaba... En cuanto a trabajo trabajo crudo sí. 10 horas hombre O uh -huh. sea, perdón 10, este, 10, días de tra 10 días de trabajo eh, hombre. Cuando sí. un juego Sí, hombre Cuando un juego hoy, de 10 años después Cuesta 35 días sí Entonces es como Y, y un estimado para un, 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 un personaje De hoy en día promedio Es 100 días Entonces sí. Es como que te das cuenta de cuál es la curva ascendente que hace. Que es prácticamente una recta directa <risa> hacia arriba. Porque si tenemos en cuenta que los, los, los juegos contienen más de un personaje bien que no es que se hacen en, en serie sino que se hacen en paralelo entonces vos tenés mucha gente sí. trabajando a la vez pero, pero el, el equipo tiene que, que vos... ser mucho más grande y eso implica mucho más presupuesto también exactamente entonces antes vos estás era hablando... un
0: artista y ahora por ahí tenés el que texturiza el que reguea el que modela el que diseña a nivel dibujo digamos uh -huh. eh, el que anima que puede ser uno totalmente independiente de todos los demás eh, y, y después tenés el sonido que tiene otro nivel de fidelidad que necesita por ahí, folly y body acting y cosas. Exacto. O sea, es un quilombo. Después, los que manejan la iluminación, eh, todo. Eh... Sí,
1: por eso. Eh, me parece también, me pareció muy interesante que el chabón le dedicara un párrafo justamente a, a destacar sí. el tema de la complejidad de los datos, porque esto es solamente hablando de personajes. Después tenés como bien decía Nico todo el, todo el agregado de alrededor, que es sonido, level design, o sea, hay como toda una complejidad alrededor de todo eso que cada vez se hace más gigante y se hace más abultado y de ahí es con, de donde viene justamente la escalada de precios a nivel desarrollo.
0: Sí, hay mucha información anecdótica alrededor de eso, desde los artículos que habían salido hace mucho tiempo sobre los costos del DLC del Schoolgirls, eh, que sí. hablaba de que cada personaje les costaba como 150 mil dólares, básicamente. Uh -huh. eh, hasta el Making of the Ghost War, que me acuerdo en particular. No sé si era del 2 o del 3, pero que hablaban de la necesidad en ese momento de crear el puesto de Technical Artist, porque... Sí. Eh, era gente que no era el que hacía el motor y tampoco era el que hacía el 3D, pero era el que integraba el 3D con el motor y tenía que hacer cosas relocas locas. Que sí. Tenía que saber las dos cosas el chabón. Eh, entonces es interesante. Eh, 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 si buscan making-offs de juegos, siempre hay datos interesantes de ese tipo y creo que es algo que a nosotros nos gusta bastante chusmear. Sí. Eh, pero bueno, eh, volviendo un poco a lo que son los gráficos en sí, un último dato que quería decir es que también en los gráficos se muestran... Se muestra el hecho de que hay una disparidad gigante entre los AAA y los indies, obviamente. Por supuesto. Y si ves el gráfico, de hecho, los indies en, en muchos casos... Primero es más difícil obtener datos eh, verídicos por ahí de los indies. Por una cuestión de que por ahí no reportan sus expenses de una forma súper organizada y eh, traqueable ¿no? Sí. Pero, por otro lado, los que él tiene en su set de datos eh, cuestan menos hacer un juego... Para un developer independiente que antes. Porque hoy las herramientas son gratis. Porque hoy tenés acceso al hardware mucho más barato. Etcétera. Eh, pero estamos hablando de juegos indies. Con un presupuesto acotado justamente. Hay otros juegos indies que son mucho más ambiciosos. Y decía que inclusive un juego indie. Eh, con relativo nivel de éxito en PC. Puede haber costado hasta 2 o 3 millones de dólares. Que es una guasa de plata. Eh, uh -huh. Para un juego chico. Eh, pero, nada, es, es interesante destacar eso. Y de hecho hablaba de, también de, por ahí el costo del juego es mucho más caro, pero por ahí con la misma plata producís más contenido hoy. Sí. Eh, que es eso de lo que hablaba. El juego tiene muchísimo más contenido, pero eh, también generar una fracción de ese contenido es más barato que, que lo que era antes. Por ahí. Sí, eh, sí Pero bueno, por nada, es, son un montón de consideraciones que... Cuando divides un número por otro número te da un resultado y cuando divides ese por un tercer número es otro resultado. Entonces hay muchas formas de verlo. Podés decir que es más barato hacer un juego, puedes decir que es más caro hacer un juego eh, con la mi el mismo nivel de veracidad usando estos datos, digamos. Sí, sí tal Creo cual. Lo que sí podemos concordar es que se está gastando cada vez más plata en hacer juegos y se está vendiendo cada vez más
1: barato en promedio. Sí Y, y algo eso también es que, lo que el chabón usa para extrapolar las cosas. Sí, sí. algo que también apareció en los gráficos, que él, que él vio como un, un detalle que le pareció muy interesante y que uh -huh. solamente se pregunta eh, por, por hipotéticos porque no tiene forma real y certera de saber qué hubiera pasado, sí. Pero el tema de haber incorporado a nivel, digamos, industria, eh, lo que es middleware a, a gran escala por ejemplo Unreal Engine y Unity hizo sí. que los costos de desarrollo por, o el costo por byte como es esta medida que maneja el, el chabón sí. o sea cuánto sale crear un byte de información para determinado juego está llegando a lo que se considera una meseta de costo no es que está descendiendo cada vez más hasta lo que sería idealmente cero o lo más cercano a cero posible para que el costo fuera entre comillas gratuito de generar ese contenido
0: Ojo, igual, eh, medio como que dice que hubo una meseta, no sé si dice que ahora hay, porque creo que está diciendo que, por, por lo que yo entendí, eso lo observó cuando entraron al mercado Unreal Engine 3 como algo accesible y Unity, pero como que dice que ahora está cada vez más caro igual, porque nada, las nuevas consolas tienen más resolución, tenés que producir mejor fidelidad, etc. Pero es cierto, el chabón dice, es raro que cuando introducís herramientas de más fácil acceso, no haya bajado más el costo, sino que solo se quedó ahí. Exacto. Y dice, tal vez esto es una indicación de que tal vez la curva hubiera dado una vuelta y se hubiera vuelto más caro de nuevo. Y esto lo que hizo fue prevenir eso. Dice, no, no, no podemos sí, saber qué hubiera pasado si no fuera por esto. Pero claro, sí, son todas observaciones muy interesantes que hay que ver y leer todo el artículo para entender el contexto. Pero queríamos dar esos disclaimers de... Aunque vamos a agarrarnos del de la, la, cruce ese de producción cara, venta barata Hay más datos en el medio sí. Y es interesante el análisis de todos ellos
1: Algo que me parece también interesante destacar son los tres pronósticos que da el chabón Y después de ahí si querés sí nos zambullimos en lo que son las conclusiones Porque medio que se desprenden de estos tres, sí, este, sí, de sí. Esos tres pronósticos El primero de todos dice que el, el promedio de, del pago por del pago por byte de cualquier jugador llega a cero. Por ejemplo, lo, los juegos es free to play. O sea, todo se, trans, se termina transformando en un free to play dentro de 10 años. no o solamente sea, es una tendencia que él observa que si la proyectas, da eso. ¿no? Da eso, exactamente. Eh, por, por justamente el tema de que la gente cada vez paga menos por byte. Entonces va a terminar, uh -huh. momen, va a terminar llegando un momento que la gente va a pagar cero por byte. Eh, que justamente lo que dice es que va a haber triple A, o sea, juegos enormes, gigantescos, que van a terminar cayendo en ese modelo.
0: Sí, de el hecho, según... dice inclusive que técnicamente te van a pagar por jugar algunos juegos. Sí. Y dice que eso técnicamente ya pasa porque hay juegos que, que están en pérdida y que, sí, produ que no produjeron el costo una de cantidad desarrollo. de contenido, claro. Produjeron una cantidad de contenido que les costó una cierta cantidad de plata. Y nunca la juntaron de vuelta por ser free-to-play o lo que sea. Entonces, aunque no te dieron la plata, se, se ve invertido el gráfico, digamos, directamente en ese caso. Uh -huh. Sí. Eh, pero bueno.
1: El segundo eh. pronóstico es el que dice que los juegos AAA van a llegar a costar en promedio 200 millones para los primeros años de los 2020. Y esto va a causar una un spread. ¿Cómo es que se llama? Eh... ¿Una apertura? ¿Una desviación? Sí, una, una Sí, una, una especie de variación, una, una cosa así eh, que justamente van a hacer que todos los juegos eh, se, estén, digamos, presionados para irse cada vez más arriba de, de costo, inclusive lo, lo que se considera por ejemplo, entre comillas, juegos chicos. Y por mm. supuesto, esto va a hacer que... Eh, que, digamos, el, el, el pronóstico 2 y 3 están medio atados porque junto con esto lo que también se esperaría es que van a aparecer cada vez más lo que se, lo que se conoce como system-driven games o, o juegos que eh, ten, sean más sistémicos en su armado o en su desarrollo, sí. eh, haciendo que cada vez sea más barato generar justamente... Ese, ese costo por byte dado que van a estar todas las cosas más automatizadas y se va a poder reutilizar mucho más tanto código como assets y demás entonces tienes que generar menor cantidad por sí. ende lo que, va a lo que podría llegar a suceder con este pronóstico es que desaparezcan lo que son los juegos narrativos los juegos orientados a jugar una única vez y demás si le suena eh, peligrosamente similar es porque EA dijo un poco eso que los mm. juegos narrativos de una sola playthrough es como que estaban cayendo de popularidad y demás y algo que también reconoce el chabón este es que todo lo que tenga que ver con esports, user-generated content, roguelikes y puzzles o barra simulations va a empezar a cobrar cada vez más relevancia en pos de justamente los story-driven games.
0: Sí, eh, también es como que habla mucho de lo procedural y de, y de los roguelikes y todo eso, y eso inclusive lo estamos viendo en los juegos indies hoy, Es sí. una cuestión de que para un indie también es más barato de producir eso y rinde más, porque es un juego que puede mantener el interés de la gente por más tiempo, garantizándole ventas eh, años después de que salió capaz. Y, y el, quizás es solo una cuestión de darle un update cada tanto para agregar un poco de contenido, meterle un cambio a la fórmula, digamos, y logras seguir iterando sobre el juego que hiciste. Eh, nada, eso es una forma totalmente válida de diseñar y mantener un juego. Eh, y habla mucho de. La tendencia actual al Games as a Service de muchos estilos distintos, ¿no? Pero, pero el del estilo en particular de te saco el juego y te lo mantengo con parches siempre relevante viene un poco más para este lado que para el otro porque el otro es más difícil. O sea, si sí, sí, es obvio. un juego basado en un set de niveles diseñados a mano que no tienen randomizaciones o eh, cosas procedurales o... Eh, Algún tipo de sí, aleatoriedad no, no, no es escalable de la misma forma. Eh, eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, estas predicciones medio como que las puedes observar hoy en muchos estratos. No en todos quizás, pero en muchos estratos de la industria. Sí. Eh, yo creo también que, aunque obviamente el mercado de Estados Unidos sigue siendo el más pesado en la industria... Estas predicciones son muy centradas en él. Eh, sí. Y no te digo que no va a ser así en general, porque si sí, es la parte más pesada de la industria, marca la tendencia. Pero eh, cosas como CD Project y eso son empresas que les favorece mucho el cambio del dólar y eso y pueden arriesgarse a hacer cosas más tradicionales y igual salir ganando eh, por una cuestión 100% económica y no... Eh, no porque esto sea mentira, sino porque está a su favor el cambio. Nada más. Claro. O sea.
1: Sí, por y... supuesto que hay muchas facetas de esto y es como tal cual como decís vos. Hay que tener en cuenta que estos 250 juegos, muy probablemente la abrumadora mayoría sean eh, juegos de, de desarrolladores o de estudios norteamericanos. Ya el simple sí. hecho de tener un estudio radicado en otro país ayudaría seguramente a que, como bien decís vos, el tema del cambio y junto con la inflación y demás eh, sí. te aminore bastante ese impacto. Pero bueno, en lo que respecta a las conclusiones, creo que son eh, o sea, leyéndolas realmente y después está, está bueno que el chabón abajo hace como una especie de, entre comillas, mea culpa diciendo, yo sé que todo lo que dije acá arriba no le gusta leerlo a nadie, pero realmente es una realidad a la que me llevan, digamos, como las conclusiones que me llevan data, estos datos. Este. Sí. Porque lo que dice el chabón es que para poder am aminorar o para poder este, eh, digamos eh, des desacelerar este proceso que, sí. que se está viendo a través de los datos sus, sus, este sus opciones son Retener la retener la Perdón, mayor cantidad de las opciones sí. del
0: mercado entre comillas. Bueno, no, las opciones del no mercado. Opciones,
1: sí. eh, la, son retener la mayor cantidad de usuarios a través de la comunidad con juegos, este, con Games as a Service, como decíamos. Sí. Eh, incentiven el, el, la comunidad
0: del juego, obviamente. Exacto, el tipo, incentiven eh, que, la, que la, sea, la gente que se comunique entre sí, screenshots, compartir
1: cosas, eh. El share button y todas esas Exactamente, cosas. Exactamente, sí. Eh, diseñar contenido sistémico en vez de contenido estático, lo que decíamos uh -huh. antes. Roguelikes y demás. Eh, apuntar justamente a la, a la reutilización tanto de código como de assets de forma tal que eh, se reduzca la cantidad de gasto que genera crear ese contenido exclusivamente para puntos eh, para puntos centrales o puntos únicos dentro de, dentro de un juego narrativo, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Enfocarse más todavía en el multiplayer, que esto está directamente relacionado con el sistema con el tema de la comunidad, de generar una comunidad y demás. O sea, juegos sí. que sean exclusivamente multiplayer. Lo Me estamos gusta la también frase viendo que dice que los usuarios son contenido para otros usuarios exactamente, eh, y sí es muy cierto eso sí. porque no es lo mismo que vos te enfrentes contra enemigos que están manejados por IA en una batalla puntual, que vos cada vez que entres a una sesión de multiplayer tengas comportamientos totalmente diferentes debido a que cada uno de, de esos enemigos está controlado por un ser humano del otro lado sí. eh, cambiar el, el enfoque del, del free to play eh, que a, a, en este momento tiene como modelo principal el efecto cascada eh, que no está funcionando y lo que sí. debería pasar que unos es que pocos debía... le paguen a todos, digamos. Exactamente. Entonces lo que debería pasar es que se debería dar un cambio de paradigma dentro del free to play que son medio como que está fuera del alcance de muchos o de la mayoría porque si algo funciona es obvio que lo van a seguir haciendo de esa forma. Sí.
0: Sí. Eh, pero nada, también es interesante en una, No me acuerdo en qué momento El artículo en este momento, pero también menciona El hecho de que la mayoría de los servidores Son poco eficientes eh, sí. Como que si Le pones media pila, podés Hostear 5.000 personas en una compu Del 95 más o menos Y es verdad, o sea, hoy hay muchísimas Tecnologías y cosas que le meten un overhead Zarpado a las cosas uh -huh. y, y es como que si tenés la necesidad de explotar y exprimir cada centavo se puede también, eh, pero bueno hay como pérdida de la experiencia para eso y nada, cerrando todo este coso da como consejos al consumidor y al developer y cuando habla del developer dice pulí tus skills al mango ahora que podés porque eh, se viene esto de una u otra forma eh, aparentemente, dice y como que hay que meterle énfasis a a los sistemas, como decíamos, al diseño eh, no específico para una plataforma. A, eh, dice también eso, que las plataformas como que se están normalizando. Sí, y, el diseño y agnóstico. Como, como que, claro, los juegos son diseñados ahora como, como una experiencia, no como algo para una plataforma. Uh -huh. eh, y nada, o sea, la verdad es que si ves todas las conclusiones que saca el chabón... Más allá de que son conclusiones muy frías y calculadas, si queréis. Si queréis, en base a un set de datos que es incompleto, que lo dice el chabón de una. Eh, todas parecen bastante, bastante factibles, todas parecen bastante sensatas. Y eh, no necesariamente son malas, excepto por el hecho de que implican, eh, digamos, eh, denotan la la ...que la tendencia se va a alejar... ...de ciertos tipos de juegos que hoy están... ...entonces es como... Eh, lo, ...lo que implican es que... ...un sector del de gaming... ...va a salir perdiendo... ...no que... ...todo va a ser una mierda siempre... ...digamos... Eh, ...también como que el artículo... ...no está abordando para nada... ...los temas de... Eh, ...los nuevos tipos de monetización... ...que están haciendo los juegos... Eh, ...no está hablando obviamente... ...ni de loot boxes... ...y toda la mierda que pasó con todo eso... No sí. está hablando de la Cuando se pusieron los season pass y, y cómo influyó eso al gráfico A ver si influyó algo o no uh -huh. eh, No está hablando de eh, Dice que es muy probable Que se venga un aumento de precio al juego Porque eso también obviamente va a retrasar Un poco el quilombo sí. Pero no habla de cómo Impactaría tampoco el gráfico eso Entonces es como que esto solo agarra datos Y los extrapola Y en, en una burbuja en la cual estamos hablando de juegos tradicionales eh, sin pensar demasiado en eh, otras cosas. Pero hoy ya hay juegos que se enfocan al Games as a Service. Que es lo que propone que hay que hacer, digamos, básicamente para sobrevivir en la industria. Y no, no tenemos todavía suficientes datos para ver cómo eso ya está alterando el gráfico. Sí. Y, y es como que eh, eh, el chabón básicamente termina queriendo o no... Validando lo que está pasando hoy en la industria, hasta cierto punto, eh, y dando una razón para eso Y de si hecho, los primeros lo dice, síntomas. Sí, sí, y de hecho lo dice, dice, si sos consumidor eh, y querés ayudar a que esto se no sea un problema tan grande, entendé que esto es lo que está pasando, dice, y mmm, no, no tildes a los developers de... de eh, ¿Cómo es? Decía Greedy eh, no me sale. Pero ambiciosos o, o... O tacaños o lo que quieran decir. Sí. Eh, y no... Como que no, no prejuzgues y eh, no pirates Y apoyar a la industria con los juegos que te gustan porque está jodida la cosa Entonces... Sí,
1: la, la, la frase un poco que utiliza al final para digamos darle un poco de, de esperanza al, a la gente que lee este artículo dice uh -huh. esto no es un problema de que debería, debería poner a competir developer contra, contra publisher o publisher contra jugador sino que es un tema de la sustentabilidad del hobby que justamente a todos nos, nos hace pasar un buen rato y además para algunos le sirve para pagar las cuentas a fin de mes y sí. es un poco eso también Algo que, que me gusta me gustaría recalcar de, de lo que vos decías del tema de Aumentar los precios, es como son Sus dos alternativas finales y medio como Ok, si otra no queda Es como que estos son los extremos Uno, eh, alzar los precios De los juegos, el otro, dejar de hacer Tantos juegos, o sea que se, se reduzca La cantidad de juegos, sí. cosa que es Medio inverosímil a, al punto tal De que si vemos los, la cantidad de juegos Lanzados en 2017 por lo menos empecé es cada día exponencialmente mayor. Entonces, ver, no es que están haciéndose cada vez menos juegos, sino que están haciéndose cada vez más.
0: El, el mismo artículo indica que, como dijimos antes, los datos de los juegos indie son los que menos acceso tiene. Eh, sí, obvio. Y esos son los que hay cada vez más. Digamos, juegos AAA, mmm, no te digo que ya hay cada vez menos, porque no es cierto, pero sí te digo que es... es tienen menos relevancia en la industria que antes. Eh, sí. Eh, tómalo con Para pinzas, pero. Personas. Tómalo con pinzas, pero digamos. Eh, esas ciertas personas. Antes les importaban más los AAA que ahora. Eso es lo que digo. Eh, eh, no sé, nosotros, algunos más, por ahí. Eh, como que estamos más atentos a por ahí. juegos emergentes y nuevos. Que, la, que lo AAA y antes era solo lo AAA. ¿Me entendés? En, en ese sentido sí. se redujo su importancia. Ahora hay una alternativa, antes no había. Eh, lo que digo es: quizás estos gráficos no son representativos de lo que le pasa a un indie. Como decíamos antes, por ahí un indie se pone y lo hace y le da bien la guita. Por ahí no. Eh, pero en un mercado que se satura, normalmente no es un tema de uy, voy a decidir hacer menos juegos. Es un tema de. Me quedé pobre porque mi juego no vendió, porque hay muchos más. Y voy a dejar de hacer juegos y me voy a hacer zapatos porque así no vamos a ningún lado. Mm. Entonces, eh, el mercado se regula solo, digo. No es una decisión consciente, sino que es una situación de: eh, mira, no hay más lugar para juegos. Así que tiene que haber menos juegos. E ese es una, un escenario posible, digamos. Sí. Eh, obviamente, como decía, no creo que pase con los juegos indies pronto. Sí creo que puede pasar con los AAA y que hasta cierto punto pasa porque la Xbox y la PlayStation 4, eh, o, o sea, obvio que Microsoft no tiene muchos first party, bla, 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 pero digo, PlayStation, si comparas esta generación con la anterior, eh, no tiene tantos first party como tuvo en la anterior, me parece, o, o exclusivos si querés, eh, para esta época. Eh, en los primeros años de la Play 3 salieron un montón de juegos también. No en el primero primero, pero eventualmente. En Japón, sobre todo, digo. Um,
1: sí, igual, ojo, porque hay hubo muchos juegos también en Play 3 que salió para Japón y no salió de Japón. Hoy en día también sí. tienes esa ventaja de que cada vez más se está localizando contenido japonés a otras partes del mundo. Entonces, sí, sí, sí. pero por ahí digo, no llega exclusivo para una plataforma, por ahí llega multiplataforma. Mm, que bueno, sí, eso sí, también sí. hace que se distribuya para, de otra forma. Pero el hecho de que el contenido también salga de Japón es otra cosa también a tener en cuenta. Igual
0: por ahí fue un bastante mal ejemplo porque la Play 3 tenía una arquitectura muy hija de puta. Pero pongámosla así. Eh, de la Play 2 a la Play 4, eh, la cantidad de juegos que hay de, obviamente de sí. alta producción y de first party o de third party pero exclusivos es muchísimo menor. ¿Por qué? Sí, Porque cuesta más, tardan más menor. en hacerse y todo lo que hablamos antes, ¿no? Eh, y es como... Eso es lo que digo. Hay menos juegos. O sea, en el mismo tiempo en sí. PlayStation 2 vos podías hacer muchos más juegos eh, en el mismo tiempo y con la misma plata. O sea, con la plata de un juego de ahora te hacías... 4 o 5 juegos antes, en un cuarto o un quinto de tiempo. Es como, bueno, eh, necesariamente hay menos juegos. Entonces, esto hasta cierto punto ya está pasando a nivel alta producción AAA. Sí. En la industria no está pasando porque tenés muchos estratos, tenés el mercado móvil, tenés eh, herramientas gratis que la gente explota y usa para hacer su contenido. Y se inunda el mercado de juegos medianos y chicos. Pero si te fijas, los juegos grandes. Eh, en las consolas sobre todo son contados dentro de todo. Antes eran muchos más. Sí. Eh, Yo antes con eran grandes con o nada. La... Eso es lo
1: que digo. Sí. <risa> Pero bueno. Yo con lo único que tengo un poco de reservas con respecto a sus soluciones sí. es con el tema del de enfoque en el multiplayer. O sea, es, es una conjunción de cosas. Es el tema de la comunidad que va atado con el enfoque en multiplayer que lleva un poco a lo que es Games as a Service. Porque... Mm si vos, eh, justamente el objetivo del Games as a Service es intentar capturar la mayor cantidad de público por la mayor cantidad de tiempo posible entonces si vos cada vez haces que la industria se enfoque como toda la industria cada vez más en estos servicios es como que cada vez eh, va, van a existir más cantidad de estos juegos que van a comerse una, una cantidad de usuarios finita va, va a llegar a un determinado momento que ¿Qué? se van a terminar como peleando por un usuario de, una, de un juego que deja un juego y agarra otro y es como el pool de gente con tiempo libre entre comillas va a ser cada vez más chico si no se piensa en expandir justamente ese pool y apuntar a, otros, este, a otras demográficas o a gente no gamer directamente
0: bueno por eso también habla de expandir al resto del mundo eh, en un momento habla de que hace 8 años ya se pasó la barrera del 50% de la gente gamer eh, sí, por, menos, sí. por lo menos en Estados Unidos. Y habla de. Recuerden que estos gráficos no cubren marketing. Y apelar a gente que todavía no es gamer es un montón de plata de marketing. Dicen. Sí, o es sea, un montón o sea, más, más de es plata. Es de lo que muchísimo se gasta hoy. más plata lograr penetrar el resto del mercado. Y dice: Aún si logramos llegar al 100% de la gente, hay tantos juegos que competir eh, hace que el gasto sea ridículo y sería un problema entonces ahí es donde dice tendría que haber menos juegos y es como, como decís, o sea si todos los juegos son todos multiplayer la gente no puede jugar todos a la vez entonces Exacto. tiene que haber menos, es una necesidad eh, la la realidad es que hay muchos juegos que ya están en eso hace rato y juegos precursores, juegos eh, adelantados quizás eh... Se ven
1: los géneros más que nada de lo que son, por ejemplo, los juegos multiplayer. Tenés, por ejemplo, lo que es el, el Dota. Eh, sí. o, o, o similares de Dota. Donde juegos que llegaron después de determinado quiebre. Son juegos que a la larga, después de 2-3 años de estar en, de estar, digamos, en el aire terminan o cerrando, o termina cerrando el estudio, o terminan cancelándolo o sea, hace poco para el época que estamos grabando hace poco anunciaron el cierre de Gigantic el cierre de Paragon, que son dos juegos que eran MOBAs eh, sí. que estaban compitiendo con el Dota, con el LOL y con el con el Heroes of the Storm entonces, una eh. vez que ya tenés juegos tan asentados como esos tres que están acaparando la enorme mayoría de la audiencia que esos juegos eh, que esos juegos reciben, es como, no tenés lugar para penetrar. Y lo mismo va a pasar seguramente en el mercado de lo que son los Battle Royale. Sí, muy probablemente haya muchos que se quieran meter en ese mercado, pero para mí, PUBG y, este, y, bat, y, este, y Fortnite van a ser los dos juegos que dominen ese mercado hasta que llegue por ahí un tercero que pueda meterse a mí medio entre medio y sobrevivir. Es que el derecho de piso es muy
0: muy importante en eso. Porque, fíjate, estos juegos que decías fallaron y uf, van a cerrar, etc. Eh, mientras tanto, hace un año y pico, dos, no me acuerdo ya, salió el HD de Age of Empires 2. Y hoy ves en Steam y hay una cantidad de gente que juega Age of Empires 2. Ahora, ¿me entendés? Tipo, uh -huh. las 24 horas del día. Y es un juego... Que tuvo multiplayer cuando salió y solo por el hecho de ser un juego multiplayer en una época en la que no había todo el mundo lo jugaba y lo jugó por años después de que el juego ya no le dieron más pelota sí y, y mantuvo vivo MCN Gaming Zone años después de que nadie lo usara <risa> eh, y, y marcó una cosa que hoy es inamovible, es tipo el Age of Empires 2 es el Age of Empires multiplayer, ¿me entiendes? O sea, hay gente que juega a los otros, tal vez, tipo al de y eso, o al 3 pero el 2 es el que se juega. Y sí. es como que es inamovible. Eh, el. Nadie juega al Doom multiplayer, pero cuando salió el Doom tenía multiplayer. Y marcó una tendencia. Después salió el Quake 3, eventualmente. Y los demás Quake dejaron de importar. Y es como que era el Quake 3 o el Unreal. Y es como, ya está. Uh -huh. Después, no sé, Counter-Strike, etc. Entonces digo. Eso siempre pasa, siempre se regula solo el mercado. Siempre es como, mira. No le ganaste a este juego, jodete. Y es difícil. Y por eso. Por eso quizás los indies penetran mucho más al mercado que los grandes. Porque los grandes apuntan a pelearle a otros grandes. Y es como. No, macho. O sea, no le vas a ganar. <ríe> sí. Eh, los indies buscan por ahí hacer una experiencia que le dé una vuelta de tuerca. o que esté inspirada en. o algo así. Eh, uh -huh no sé, es un, es un pensamiento muy abstracto el que estoy tratando de comunicar, pero digo entiendo lo que decís y sin embargo, a pesar de que estos juegos se están cerrando y todo eh, por ahí vuelve uno viejo y ya te gana terreno o, o se, se abren cosas nuevas de otros géneros también, que abarcan gente que no era target de ninguno de los que había eh qué sé yo, eh, obviamente que competir con algo establecido es que es jodido, um, Iba a decir, eh, todo esto del Games As A Service y eso, obviamente que no viene de ahí, pero para mí ya empezó cuando salió el, el Demon's Souls. Demon's Souls fue el juego que fue... Sí. Eh, sí, un poco sí. Tenemos una consola conectada a internet que mierda estamos haciendo, acá está el juego. Y fue como, holy shit, o sea, sí, sí, mirá sí. lo que está pasando en este lugar.
1: Creo que eso le abrió y, la cabeza a un montón de gente. El concepto de decir, ok, todo el tiempo tengo potenciales encuentros con otra gente. Sí, y
0: ese es un juego que tiene eh, contenido hecho, single player y todo, pero al tener interacciones multiplayer o, o interacciones sociales, si querés, conectadas uh -huh. online, eh, gana una rejugabilidad y una... Eh, ...relevancia de esta de la que hablaba antes... ...que se mantiene en el tiempo... ...porque es como que la gente siempre está hablando... ...de ese juego... ...porque lo prueba hoy... ...y ve vestigios de otros jugadores de antes... Sí. ...cosas así... ...y es interesante... Y, ...y como que eso te lo mantiene relevante... ...y sube las ventas cada tanto... ...cuando sale una noticia de... ...uh, este chabón descubrió cómo hacer tal cosa... Y ...es como... ...what... ...y todo el mundo se mete de nuevo... ...y es como re loco... ...y tiene todo esto que el chabón dice... ...de la comunidad... La, el contenido que generan los usuarios Básicamente con los carteles uh -huh. Y con la, los fantasmas muriéndose no sé, Son técnicamente Contenido, contenido generado genera por, por usuarios usuario, sí. eh, Multiplayer tiene eh, Y eh, No está Está basado mucho más en las mecánicas Que en la narrativa A pesar de que tenga su narrativa y su lore y todo Entonces ese juego es como eh, como, como el video del chabón que decía... ...el Metal Gear Solid 2 es el primer juego postmoderno... ...es como... Sí. Es, ...el Demon's Souls es el primer juego... ...next gen. ¿Me entendés lo que digo? Sí. O sea, es como... ...che, loco, tenemos internet en serio. No es... ...no es la joda. Este tipo ya está. <risa> sí, 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 sí. No es tipo el multiplayer de Metal Gear Solid 3... ...que no lo jugó nadie. Es... ...hay internet... ...hagamos algo con esto... ...en un juego que vos jugás solo... ...podés ver gente. Y es como... Y la forma en la que interactúa es brillante Y eso te abrió una puerta A un nuevo universo de posibilidades
1: que hoy están Explotando todos eh... Sí, mismo también lo que dice el tema de, de lo que vos decías y que el chabón También hace eco del tema de la comunidad Y qué sé yo eh, tan, todos los Souls, todos los juegos Souls tienen lo que se uh -huh. conoce como los eventos back to. O sea, sí. eh, momentos donde la comunidad se, se, se reúne alrededor de estos juegos y hacen una vuelta masiva. Todos crean personajes level 1 y todos sí. empiezan a jugar desde cero de nuevo. Entonces siempre son como puntos este, particulares donde vuelve a remontar el, el pico de usuarios. Y mucha gente nueva que nunca jugó antes esos juegos se suma. Aprovecha y uh -huh. aprovecha para que también este, les sea más fácil conseguir, este, conseguir grupos de personas para los cuales poder ya sea o pasar cooperativamente el juego o poder utilizarlos para competir en PvP y demás entonces la misma comunidad está sin esfuerzo sin esfuerzo alguno de parte de los desarrolladores o del publisher está manteniendo al juego en la relevancia a lo largo del tiempo eh,
0: la verdad es que me atrevería a decir medio como observador externo que por ahí no tengo suficiente información para explayar a pleno sobre esto pero me atrevería a decir que en Japón en particular eh, ya la vieron venir esta y ya la manejaron de antes porque en Japón primero que tienen internet muy buena hace mucho y segundo que sí. eh, todos juegan mucho en portátil y todo eso y es como que si ves los juegos que hay de Nintendo DS, la cantidad de interacciones que puedes tener entre personas que están de casualidad en un lugar y que no necesariamente son amigos sí. eh, ya te dan un todo un, un poco de este popurrí de comunidad, multiplayer, eh, games as a service, eh, contenido generado, etcétera que va desde jugar Mario Kart con la gente que tengas cerca uh -huh. hasta el te comparto el juego y te lo bajas y puedes jugar conmigo. No necesitas tener cartucho. Sí. El otro día me enteré que el Tetris de DS se puede jugar, creo que hasta de A10 con okay. un solo cartucho. Perfecto. Eh, eh, que es la típica, viste, que si haces muchos combos le empiezas a tirar ladrillos a los otros y eso. Eh, huh. Y. Digamos. O sea, eso pasando en el medio por. Te juego peleas Pokémon, te traideo cosas. Que, bueno, eso viene desde el Cable Link, pero eso es otro tema. Eh, pero digo, hay muchísimos juegos por el estilo en, en lo que es Nintendo DS y en 3DS en particular. Sí. Eh, también en la PSP había mucho. Eh, sí. Mucho de lo que decía del Demon Souls, ni a palos todo, pero mucho de lo que decía de Demon Souls, se puede decir un poco de Monster Hunter también, sobre todo la parte de tener una comunidad y... Una wiki, cosas así sí. de compartamos conocimiento, eh, leete esta guía, te cuento cómo hacer esto. Es un juego eh, comunal. Sí, eh, es un juego de no puedo pasar este puso, este puto boss, para que me meto con vos y le damos. Y es así. Eh, sí. Lo que hizo el Demon Souls fue automatizar esas cosas y que no importaba quién se metía, eh, tipo es como que apretas un eh, apretaba un botón y se metía.
1: Sí, que el fuera más transparente es
0: más. El Monster Hunter es más para con amigos Y tiene una burocracia Que, que hoy está un poco Anticuada, la verdad, pero bueno eh, Nada, es como que Digo, no es que Uy, Japón se la revió venir, pero Japón está Aprovechando la tecnología de una forma en la que Los demás están empezando o, o est Recién empezaron En esta nueva generación, y Japón lo empezó Hace una y media, digamos uh -huh. Entonces Quizás solo que están todos atrasados con las tendencias quizás es que hubo juegos muy adelantados con las tendencias eh, no te digo que es la solución al problema eh, es lo que el chabón plantea que se puede hacer para mitigar el problema y le creo bastante y para mí, Games as a Service no es una mala palabra como pareciera hoy o sea la mala palabra es más loot box y todo eso pero Games as a Service no es malo inherentemente me parece que es algo que está copado me parece que es algo que promueve que no compremos un juego... ...lo juguemos 5 minutos y lo tiremos a la mierda... ...sino que le demos bola y que lo compartamos... ...como personas... ...y que lo, lo experimentemos entre muchos... ...y que veamos cómo se desarrolla en el tiempo... ...¿entendés? Sí. Y, y que no sé... ...también viene de los MMOs... ...y viene de, de una cultura post-internet... Eh, ...mientras que la mayoría de los game designs... ...y cosas que... ...con los que crecimos y hasta ahora... Son juegos que vienen de aprieto un botón y o algo. Y es pre-internet. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces es como. No sé. Capaz es hora de cambiar la dirección de la industria. Pero. Obviamente estos son datos que el chabón extrapola. Y quizás es. Bueno, basado en estos datos. Analicemos qué podemos hacer. No. Simplemente sigamos la tendencia. Eh, o, sí. o tratemos de corregirla. Sino. Hagamos con esta tendencia lo que, lo que podamos para generar una buena experiencia y, y no morirnos pobres en el camino. Eh, pero bueno, y, mm, eso. No sé, no, no tengo mucho más que decir.
1: Sí, no, yo, yo tampoco tengo, tengo mucho más para, para discutir. Ya hemos... Creo que hemos, hemos dicho bastante, hemos referenciado bastante también el, el artículo. De uh -huh. nuevo, insistimos en el hecho de, si, si quieren tener un, un, una, una visión más en profundidad de lo que plantea, eh, estaría bueno que lo, que lo lean para justamente sí, no, no poder... Es muy largo. No, no es muy largo, pero bueno, tienen que tener en cuenta que está todo, todo en, en inglés y nada, eso. que sí. que por ahí tiene ahí. Tiene... cierto nivel de charla de... Números Bien. Sí, y de números, tal cual, exacto sí. Pero bueno
0: eh,
1: Nada, eso
0: Bien eh, Eso es todo por el tema Del día de la fecha, aparentemente Y vamos a pasar A la última sección del día De la fecha justamente eh, Para poder después irnos A la mierda Estamos acá en el Special Move, donde vamos a cerrar el programa con las recomendaciones de la semana. Eh, en esta ocasión tenemos algunos videitos de YouTube, eh, que suele ser la norma, así que no sé por qué digo en esta ocasión. Pero bueno, particularmente yo tengo dos videos para recomendar de un no sé qué, no sé si es un comediante o qué mierda es el chabón, pero lo vi ahí, es una TED Talk. De esas TikToks que son más bien graciosas y anecdóticas y no tienen mucho contenido de cambiemos uh -huh. al mundo, etcétera eh, Son dos videos distintos, de dos charlas distintas sobre el mismo tema y es un tipo que recibió un mail eh, de spam de gente tratando de currarle guita, digamos sí. y decidió contestarle y las desventuras que tuvo a partir de ello bueno. eh, más bien de eh, el chabón boludeando a los a los que le querían cagar plata y no tanto de... O sea, es una historia feliz, no es un tema de... Uy, perrito, amiguita, etc. Claro. Um, pero nada, la verdad es que es muy gracioso el chabón, eh, se desenvuelve en el escenario de una forma muy así carismática y divertida y eh, las respuestas que les mandaba y todo y toda la situación es muy bizarra. Sí. Eh, la verdad que está muy muy bueno y no para devolverlos a los chabones. Así que nada, si quieren cagarse de risa un rato eh, lo pueden chusmear, está en inglés pero la verdad es que eh, creo que si le ponen el closed captions en español podrían entender todo porque primero que anda muy bien el close caption de YouTube cuando es inglés tranquilo, sin ningún regionalismo loco. Claro. Y segundo que eh, no, no es que son todos chistes muy regionales sino que se, se, se traducen bien. Así que nada pueden darme una chance igual eh, nada, la verdad está muy bueno y lo recomiendo Maxi
1: yo por mi lado tengo dos videos que son en realidad parte de una misma sesión de juego de Maximilian Dude eh, el chabón que usualmente se dedica a jugar más que nada juegos de pelea en este caso deja los juegos de pelea para dedicarse un rato a cazar monstruos porque se compró el Monster Hunter World y estuvo streameando hasta donde sé casi un día entero eh, y este día entero lo subdividió en dos highlight reels de más o menos unos 15 minutos cada uno. Eh, por eso parte 1 y parte 2 de esto. Es realmente muy divertido. Me gusta. Me gusta mucho verlo al chabón este, streamear. Yo no, no, lo, no lo veo streameando en vivo. Pero siempre me veo por ahí estos resúmenes y qué sé yo. O cuando hace compilados de peleas. Tanto de Street Fighter como de Marvel. Como de. Eh, bueno, en este caso ahora con el Dragon Ball Fighter también está como súper ultra metido y está haciendo mucha, muchos streams con eso. Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad que es muy entretenido de ver, es muy gracioso, yo me cago de risa viéndolo. Así que para los que quieran también de paso un poco ver qué onda Monster Hunter World, por supuesto tengan en cuenta que esto es, eh, está bastante como condensado y no es realmente el timing real de matar a un bicho porque te muestra por ejemplo cuando recién lo encuentra un chabón a, a, un, a uno de estos monstruos es buenísimo que tipo viene corriendo en una viene corriendo así y, y tipo está el ese que es este como un, la, como un lagarto que se le infla la, la bolsa de acá delante del pecho que es uno de los primeros monstruos sí. grandes que matas el bueno. great, Sí el Great Jagras eso sí. great chagras eh, está como acostado du no, no sé o si durmiendo o descansando qué sé yo y él viene corriendo desde arriba y tipo salta y tiene como una pistola con un escudo que es una pistola lanza con escudo o algo sí. así la bueno. gana. Sí. Eso, ese, ese es el arma que usa él. Entonces viene corriendo así, salta la arma y le cae con la Gun Lance así ¡plá! desde arriba. Y este, el bicho sale volando, pega una vuelta que se de tipo, ¡yá! y sale corriendo así para sí. adelante. Le, le, le hace el, el tiro ese que se carga la pistola y le dispara un, un proyectil y después explota uh -huh. en la cabeza del chabón. Y es como, se ¡Sí, hijo de puta, toma! Y es, tipo, es buenísimo, me encanta. Eh, me encanta verlo a él, no me encantaría jugar el Monster Hunter, pero bueno. Eh, así que nada, eso y si la gente quiere suscribirse a nuestro podcast y quiere disfrutar del mismo todos los martes a las 0.30 horas oficialmente eh, pueden por ejemplo suscribirse a iTunes donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos pueden eh, encontrar nuestra página en iTunes dándole al botón de suscribirse ustedes pueden disponer de toda la magia de Spreadshot News Podcast los martes a las 0.30 horas de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia caso contrario pueden copiarse sprechonewscom barra podcast, que es el feed de nuestra página, y ponerlo en cualquier reproductor de podcast de su elección. Y si no, la tercera opción es en archive.org, donde justamente, como hemos comentado ya hace, hace varias semanas, eh, ustedes pueden escribir tanto SprechoNews News Podcast y les aparece toda nuestra todos nuestro, nuestros capítulos, sino que también pueden pormenorizar, por ya sean tags o este o determinados este, eh, juegos o noticias que hayamos hablado y qué sé yo, pueden hacer una búsqueda sí. más minuciosa de qué es lo que se habló en cada uno de los capítulos y de esa forma también pueden elegir cuál es el, el contenido que ustedes quieren escuchar. Por último, Bien. tenemos la videomagia en youtube.com News Tv, que algo va a estar saliendo en algún momento. Es así Bien. de genérico el comentario al respecto
0: Está perfecto eh, Bueno gente, eso ha sido todo por el episodio del día de la fecha Recuerden que en el siguiente vamos a estar hablando En base a las preguntas que hicieron Sobre eh, preferencias de los juegos Nuestras particularmente Y quizás de ustedes depende de cómo frasean las preguntas pero nada, ese es el tema de la semana que viene. Y solo lo sé porque lo decidimos esta semana. Si no, no lo sabría porque el espacio-tiempo es medio confuso a veces. Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, gracias por hacernos el aguante. Y volveremos a la temporalidad pronto. Pero falta un poquito aún. Así que gracias por la paciencia también. Eh, y nada, nos vemos
1: eventualmente. Nos vemos. que actualmente, en la aventuría.